0: Слава Иисусу Христу. В эфире программа «К Слову». Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. Прямой эфир. Телефон 318 33 318 Рядом со мной в студии Радио Мария Андрей Коваленко. Постулант Общества Слова Божия. Слава Иисусу Христу.
1: Во веки веков. Аминь.
0: Спасибо, Андрей, что сегодня вы с нами в прямом эфире. И сегодня эта программа будет посвящена... Страстной Пятницы, Римская католическая Церковь вошла в особые дни перед Пасхой. Это три дня, когда мы особым образом вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня вся наша программа будет посвящена Страстной Пятнице. Наша программа «Радио Мария перестроена», и в этой программе мы будем также размышлять о событиях Страстной Пятницы. В начале нашей программы мы помолимся о Радио Мария, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пресвятая Богородица, будь путеводной звездой на нашем жизненном пути. Дай нам силы, укрепи и поддержи нас час испытаний, чтобы мы смиренно, но с дерзновением детей Божьих, свидетельствовали о благой вести Иисуса Христа, Искупителя человечества. Пусть волны радиоэфира, Таинственными путями, таинственными путями донесут Евангелие до, до разума и сердца каждого человека. Мария, путеводная звезда благовестия, Прибудь с нами, нами всегда и осени нас покровом Твоим. Аминь. Итак, я уже сказал, дорогие радиослушатели, братья и сестры, что сегодня для Римской католической церкви особый день, Великая Страстная Пятница. Сегодня... «Совершается Литургия Страстей Господних и поклонение Кресту. В этот день не служится святая месса, а верующие причащаются прежде освященными дарами». И мы сегодня прочитаем некоторые литургические тексты и будем размышлять о событиях этого дня, особого для всех верующих католиков. На следующей неделе Православная Церковь входит в Страстную Седмицу, и далее мы все вместе будем уже радоваться Светлой Пасхи и католики, и православные. Но в этом году Пасхи не совпадают, и у нас наша сетка вещания будет построена таким образом, что вот, э, в воскресенье будет две трансляции Святой Мессы, и потом уже вот будет особое такое время, когда мы вместе с православными слушателями, получается, опять будем проходить Страстную неделю. Но вот так, как говорится, вышло, и в России мы пока еще не празднуем Пасху вместе, католики и православные. Но будем, будем сегодня размышлять о событиях Святой Пятницы, Страстной Пятницы, и молиться Богу.
2: Мария, ty, Maryja, tę górkę, szeroczką, szeroczką, szeroczką w koluśko wysoczką. A na tej górze Jezusa męczyli cierniową koronkę na и I okrutnie włócznią przebili mu boczek, aże łezki, ciekłych przenajświęci. Jego święta krewka promieniami, ciekła, ciekła promieniami, aże doopłani. Зотхлани, допьекла святая кревка, текла, чтобы патриархом яркому принести откупенец, И за нас, теж за нас верник христиане.
0: В эфире программа «К слову». Я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов. Рядом со мной в студии прямого эфира Андрей Коваленко, постулант общества Слова Божие». Доброе утро. Доброе утро. Постулант – это послушник да, по-русски. И мы в одной из программ на этой неделе уже говорили о том, чем занимается Андрей и как готовится уже к своему будущему служению. И я хотел спросить вас, Андрей, о том, что для вас сегодня этот день, и как вы проходите этот день. Для католиков сегодня строгий пост, но самое главное — это то, что в нашей душе
1: происходит. Да, этот доброе утро, первых Алексей. Этот день очень важен для всех католиков, в том числе и для меня. И этот уникальный день во всем литургическом календаре, когда мы можем лично, разделить эти страдания Христа, лично прикоснуться к Его боли каким-либо образом. Да, конечно, в этот день не служится святая месса, есть только богослужение. Причащаемся мы до освященного ранее уже хлеба. И на самом деле помню, я вспомню себя, когда первый раз зашел в храм в эту Страстную Пятницу и вид обнаженного алтаря Вид отсутствия святой воды при входе в храм, он вводит смятение в некоторое поначалу, потому что ломается шаблон. Ломается действительно шаблон, когда мы привыкаем, входя в храм, мы видим уже накрытый алтарь, мы видим налитую святую воду, а сейчас мы как будто бы что-то ушло, что-то исчезло. Такое чувство, будто бы храм опустошен. И действительно этот вид опустошенного храма, он очень хорошо ощущается нашей душой. Также в нашей душе, наверное, ощущается некоторая опустошенность от вида этого опустошенного храма. Ведь Иисус в этот день находится в темнице. Он даже из декорации в приходе, в костели, что в виде темницы. И Христос находится именно там. И действительно, в этот день Он страдал. Он чувствовал эту оставленность Отцом. Он понимал, что он должен исполнить его волю, но он имел так же, как человек, сомнение. Ему было страшно. И мы видим этот страх нашего Господа, который пришел спасти нас, который нас любит. И этот страх передается и нам, и отражается он по-разному. Я скажу так от себя, что у меня были моменты пустоты, были моменты тяжести в, эти, в эту страстную неделю. И особенно сегодня тоже он был утром, этот момент было какое-то неверие то, что действительно Бог не может быть в темнице, как Он дал себя на такое поругание, дал себя взять, схватить. Но радует одно, радует то, что Он обещал, что Он воскреснет, Он обещал, что Он оживет, смерть будет побеждена. И именно это знание, эта мысль, это пророчество, оно дает надежду в течение всего этого скорбного дня оно побуждает нас идти дальше, в этом, э, ну, двигаться в течение этого дня, побуждает нас присоединяться к Нему, сидеть около Его темницы, смотреть на Него, слушать, как Он страдает там, и верить в то, что действительно Он воскреснет. Поэтому этот день действительно очень важен для всех нас, в том числе для меня, в том числе для нашего общества. И просто хочу сразу сказать, если чувствуете, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, что... В этот день вы где-то не здесь, вы как будто бы не с Богом, вы потеряны, вы чувствуете эту оставленность, эту сухость. Благодарите Бога за это, потому что именно и эта сухость, и эта оставленность, и есть в какой-то степени способ разделить с ним эти страдания, ощутить такую же сухость, такую же оставленность, как и он ощущал в тот момент. Спасибо. по
0: самое тяжелое для человека — это пережить оставленность и... Мы ведь созданы для общения, общения с Богом, общения с ближними и общения с самим собой. И вот этот крик Христа на кресте «Для чего ты меня оставил? К Отцу, Отче, для чего ты меня оставил?» Это как раз очень мощное переживание, и мне думается, мы никогда такой оставленности не переживем, потому что Господь Иисус был оставлен Отцом Небесным. А мы никогда не будем оставлены, потому что он был оставлен. Он ради нас претерпел вот эту оставленность. Поэтому даже в самых таких тяжких наших страданиях, когда нам кажется, что мы оставлены своими близкими, друзьями, а таких радиослушателей очень много среди нашей аудитории, кто одинок, кто сейчас подключился к нашему каналу, но рядом с ним нету никого, кроме приемника и голос наш в эфире, может быть, единственный мы, с кем сейчас общается этот радиослушатель. Так вот, оставленности, полной оставленности у человека нет. но что Бог не оставляет человека. И вот сегодня я, например, очень мощно это переживаю, Андрей. И то, что вы сказали, мне тоже очень созвучно. Потому что бывают моменты, когда нам кажется, что мы полностью одиноки, что мы без поддержки, Близких нет рядом с нами. Нам предстоят какие-то испытания. Но вот в эти моменты мы не оставлены. Как раз не оставлены. Почему? Потому что Христос был оставлен ради нас. Он претерпел ради нас, чтобы мы не были оставлены. И вот это очень мощный момент, который я переживаю как раз вот в Страстную Пятницу. И еще особый момент — это поклонение Кресту. Вот есть в католической церкви этот обычай, подходят верующие во время богослужения и целуют крест. Это настолько трогательное и настолько сильное переживание, это один раз в год происходит, и мы каким-то особым образом понимаем свою причастность к распятию. Вот что я хочу сказать. То есть мы. Буквально подходим к Голгофе в этот момент, и для нас очень важно это пережить, это ради нас, это ради нашего спасения, это потому что мы грешные, он праведный, мы грешные, потому он там на кресте. Продолжается в прямом эфире программа «К слову». Мы беседуем с Андреем Коваленко о событиях Страстной Пятницы. И вот те тексты, которые очень близки нам, сегодня будут читаться в храме. И мы услышим сегодня, после 19 часов будет трансляция Святой Мессы. И я хотел бы вот некоторые размышления да, сейчас предложить нашим Радиослушателям. Вот один из текстов. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетшие венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу». Вот Святой Августин Гиппанийский, учитель церкви, говорит в своем комментарии, мы читаем его комментарий, «Иоанн, прежде чем сказать о предании Иисуса на распятие, упоминает об этом так. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». И воины, сплетшие венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили, «Радуйся, царь Иудейский», и били его полонитом. Это Евангелие от Иоанна, 19 глава. Отсюда ясно, что Матфей и Марк сообщили об этом задним числом, что все это произошло не тогда, когда Пилат предал Иисуса на распятие, а раньше, читая вот об этих словах, о предании Христа на смерть, понимаем, что это ради нас, это мой грех его на крест отправляет. Мы не стоим отстраненно. И вот еще один комментарий. «Оглушенный неистовым воплем, Пилат растерялся. Он не хотел допустить в народе волнений, которые пришлось бы усмирять вооруженной силой». Он боялся, что озлобленные первосвященники донесут Кесарю, что он сам вызвал волнение, защищая государственного преступника, каким они выставляли Господа. Пилат попробовал успокоить их жажду крови, отдав невинного на бичевание. Для бичевания воины отвели Иисуса в приторию, судилище внутри двора, где было много места, и собрали против него весь полк. Они раздели Иисуса и начали бичевать его, Такое бичевание назначалось у римлян за тяжкие преступления, и притом для рабов. Бичи делались из ремней, и в конце их вделывались острые костяные или металлические палочки. Бичуемого привязывали к столбу в наклонном положении, и затем воины били его по обнаженной спине, при этом тело от первых же ударов разрывалось, и кровь обильно текла из ран. Истязание было столь мучительным, что некоторые под ударами умирали. Такому страшному наказанию подверг Пилат того, в ком не нашел никакой вины, но сделал это, чтобы угодить кровожадной толпе.
1: Дорогие слушатели, я решил взять чтение, которое маленько нам с другой стороны покажет, позволит взглянуть на все эти события. Это отрывок об отречении Петра, потому что уже мы подняли тему оставленности, и как раз-таки сейчас мы услышали и чтение про бичевание нашего Господа. Здесь также можно наблюдать бичевание души Петра, когда он, осознавая свою грешность, свою слабость, свой страх, в первую очередь, чуя этот страх, он отрекается от Христа, как Господь ей предсказал. За Иисусом следовал Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Дорогие братья дорогие сестры, э, недавно мы читали отрывок также о предательстве Иуды и о предсказании предательства Петра. Я, когда размышлял, понял, что, во-первых, каждый ученик, который был со Христом, он все же не был э, облагодетельственным Святым Духом, Он еще не обладал той благодатной силой, которую Господь одарил своих учеников после своего воскресения. Поэтому каждый вполне по своей слабости мог стать этим предателем. Но вот именно образ Петра, образ Иуды, они одновременно очень похожи и очень разные. Действительно, Петр отрекается, Иуда отрекается от Христа. А разница одна. Петр любит Иисуса, Иуда не любит. Поразительно, но если бы Иуда после того, как Христа предал, если бы он покаялся и уверовал в Божье милосердие, он бы возможно, стал бы одним из самых величайших святых, потому что в этом заключается и одновременно безумие, и одновременно прелесть, какая-то прекрасность христианства, что полное осознание своей беспомощности, полное осознание всемогущества Бога. И вот здесь, энергии братья и сестры, Петр близок всем нам, потому что все мы в своей жизни каким-либо образом также уходим от Христа, когда Он страдает, когда Он переносит все эти тяжести за нас. Мы также Говорим, что мы его не знаем, подходим и просто отдаемся мирской суете. Мы также стоим рядом с рабами и служителями, также греемся у костра, думая о чем-либо другом, о чем-либо мирском, земном. Но поразительное заключается в том, что Господь нас знает полностью, и Господь ждет момента нашего признания нашей беспомощности. Он знает, что Он рядом, Он знает нашу слабость, и Он ждет того момента, когда мы, как Петр, заплачем. Потом Петр, конечно же, помним, все заплакал после того, как пропел петух. И именно Господь ждет того, что мы заплачем, что мы признаем свою беспомощность. Потому что, вспомню, опять же, отрывок, что если не станете, как дети, не войдете в Царствие Небесное. И помним самоуверенность Петра, когда он говорил Христу, что не умоешь ног моих вовек», что вот какая-то такая чувство самостоятельности также сегодня. Будем читать, что он достал меч, что он отрубил ухо первосвященнику. То есть Петр образ такого апостола очень самостоятельного, попытка быть похожим на своего учителя, но попытка не быть полностью от него зависимым. Такое, знаете, я думаю, каждый из нас-то понимает, что нужно быть самостоятельным в этой жизни, нужно держать все в своих руках, все продумывать наперед. Нет, я не хочу сейчас сказать, что мы не должны это все отпустить, но мы не должны ставить нашу самоуверенность первее. Всемогущество и проведение божье Потому что именно эта уверенность, которая у нас есть, дух этого понимания действительности, он тоже дан Богом. Господь Иисус, Он реалист. Он реалист в полном смысле этого слова. А когда мы уходим от этого реализма в такой более мнимый реализм, считая, что все от нас зависит, мы начинаем быть, дорогие братья и сестры, в тумане. Мы начинаем гулять не там, где мы должны быть. Мы уходим от Иисуса. Но вот здесь вот, поразительно, что Петр всем нам близок, действительно. Все мы можем быть на месте Петра. И самое главное, чтобы мы не боялись признать свою греховность, чтобы мы не боялись заплакать, не боялись заплакать в момент, когда мы действительно видим, что мы беспомощны, мы бессильны. Очень часто мы стараемся, дорогие братья и сестры, взять снова все в свои руки, взять взяться за штурвал корабля нашей жизни, даже когда мы видим, что все бесполезно, все просто, но ну, никак не идет. Мы все равно стараемся как-то выкарабкаться. Это хорошо, да, но не надо опять же ставить на первое место это. Нужно помнить, что Господь с нами всегда рядом. Хоть мы от Него отдалились, но Он с нами всегда. Даже если мы оказываемся в момент оставленности, как Петр, нужно вспомнить о том, что Бог воскреснет. Нужно просто потерпеть, переждать эту темную ночь, как говорит Святой Креста, перетерпеть ее. И вот... Я думаю, каждый из вас разделял ту оставленность. И я хочу сейчас вас всех призвать просто вспомнить о том, что вы дети Божии, что Он всех нас любит именно как Отец, как наш наставник, как тот, кто стоит над нами, кто нас воспитывает. Вспомните это и поблагодарите Его за это, за это детство, потому что наша вера уникальна тем, что все мы снова становимся детьми, мы никогда не взрослеем в плане веры, чем чтобы возрастать в христианской вере, нужно умоляться самому. моей беспомощности я силен, как говорит апостол Павел. Поэтому, если вы чувствуете себя Петром, дорогие братья и сестры, не бойтесь быть Петром плачущим, чтобы снова принять Господа, который придет вас утешить. Спасибо.
0: Да, и я часто осознаю себя одним из учеников Христа, который оставил Спасителя. Разбежались ученики, и Петр предал, и я, когда совершаю грех, я понимаю зачастую, что мой грех, он против Христа, он против Бога и доставляет ему мучение Христу. И вот это раскаяние, оно обязательно должно присутствовать, мне кажется, в этом дне, когда мы вспоминаем страдания Христа мы не можем без раскаяния смотреть, потому что мы знаем, что мы тоже отрекались, отрекались, и как Петр забывали, убегали, и хотя Господь протягивал нам свою руку. В нашем эфире прозвучало малоизвестное литургическое произведение Это «Страсти полуки» Дельмана. Это прекрасное произведение, и как раз вот повествует о страданиях Христа, о переживаниях апостолов, которые оставили Господа. И я хотел бы еще прочитать несколько текстов и прочитать комментарий. «И говорили воины». «Радуйся, царь Иудейский», били его полонитом. Сделав это, некоторые из воинов стали преклонять колено перед божественным страдальцем и, ругаясь над ним, приветствовали «Радуйся, царь Иудейский». Другие же ударяли его по щекам, плевали на него и били тростью по голове, от отчего иголки еще глубже впивались в его чело. После этого измученного и стерзанного Господа Пилат повелел вывести наружу, надеясь этим вызвать жалость к нему у народа и отклонить требования о распятии. Так рассуждал язычник, не знавший Бога и его заповеди о любви. Но, вы не так рассуждали духовные вожди иудейского народа. Когда Господа вывели на остротон, Пилат сказал, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Вот обратите внимание, сам Пилат говорит, что я в нем не нахожу вины, но... Знал он, что предан Христос из зависти, у него была информация, как сегодня говорят, современным языком выражаются. Но зачастую мы, вот, смотря на эти события, читая о них, вот, не видим даже глубины трагизма, когда язычник, человек, который представляет римскую власть, говорит и пытается возвать к совести, его не слушают, его слова не принимают, и вот далее он указывает на Христа и говорит: "Все человек". Этим восклицанием Пилат обращается к суду совести. Но вопрос: где у человека совесть? Есть ли у него совесть? Может быть, его совесть уже давно сгорела? Этим восклицанием Пилат обращается к совести. «Смотрите», — говорит он, — «вот человек одинокий, униженный, истерзанный. Неужели он похож на какого-то преступника, бунтовщика? Не возбуждает ли он одним своим видом больше сожалений, чем опасений?» Вместе с тем Пилат невольно говорит правду, истинную правду. Господь и в унижении своем больше, чем во славе и царственном блеске, проявил все духовное величие и нравственную красоту истинного человека, каким он должен быть по замыслу. Творца. Для христиан слова Пилата означают «вот образец человека с большой буквы». Человека, к которому все должны стремиться. Истинный Бог и истинный человек. Иудейские начальники и толпа не внимают. Едва увидев истерзанного Христа, кровь, они начинают кричать «распни, распни его». Это свойство толпы. Я недавно был на выставке художника Семирадского. Генрих Семирадский, кстати, католик. И в Русском музее прекрасная выставка в корпусе Бенуа. И страдания христиан показаны первые века, когда выводят в Колизей христиан на растерзание дикими зверьми. И вот вид этой толпы, он... Ужасен. Он страшнее этих зверей, которые там вдали присутствуют на картине, потому что толпа требует крови. И на этой выставке еще были представлены картины художников школы Семирадского, те, которые творили в Италии и писали картины тоже на темы первохристианской истории, мученики, христиане и изображены на картинах. Вот интересно, я обратил внимание, одна картина женщина христианка которую опустили в ров, в этом рву львы, и сверху наблюдают римляне за этой христианкой. Видимо, это богатая женщина, она в прекрасных одеждах, львы вокруг нее, и усмешка на глазах и на лицах этих людей, и такие животные лица, потрясающе передает состояние человека, потерявшего совесть, человека, который с радостью глядит на мучение своего ближнего. И особенно ему придает радости, когда он видит чужую кровь или причувствует чужую кровь. Вот наше состояние сердечное сегодня обнаруживается по отношению к распятию. Мне часто говорили иудеи, зачем вы все время носите крест, это так ужасно, это так страшно, как вы можете носить распятие, его не нужно демонстрировать, но когда мы взираем на распятие, обнаруживается наше сердечное отношение к человеку, кстати говоря, к истинному человеку и к Христу. Да, но и к другому человеку, потому что через крест мы смотрим на другого человека. Поэтому, если мы в сердце своем ищем зла для нашего ближнего, горе ему, беды, жаждем его крови, то мы, мы напоминаем вот эту толпу, которая кричала «распни, распни его», когда они увидели, что он избитый, приведен перед ними, и Их одолевает слепая ненависть, которая даже у Пилата вызывает досаду и заставляет его с резкостью сказать «Возьмите его вы и распните его, ибо я не нахожу в нем вины. Если вы так настойчивы, то распинайте его сами на свою ответственность. А я, как представитель правосудия, не могу принимать участие в таком недостойном поступке». Я цитирую комментарии. Но кроме возмущения, эти слова Пилата ничего не выражали, а потому враги Христовы продолжают добиваться согласия Пилата на смертный приговор, выставив новое обвинение. Мы имеем законы по закону нашему, он должен умереть, потому что сделался сыном Божьим. Они хотят, чтобы чужими руками, чужими руками был казнен Иисус. И вот она, подлость натуры человеческой, не моими руками, но чужими. И вот в этих событиях мы зачастую узнаем самих себя. И самих себя в наших слабостях и в чем-то в нашей даже бессовестности. Потому что масса таких событий было в нашей жизни, за которые мы жалеем, переживаем и каемся. И, по-моему, вот это взирание на крест очень полезно для нашей души. Что вы скажете, Андрей? Мне часто говорили иудеи, верующие люди, иудейского вероисповедания, что демонстрация распятия – это самое непонятное, что есть в христианстве.
1: Знаете, Алексей, я помню, один раз я смотрел какое-то видео на ютюбе про крест, и в нем поднималась такая тема, что все мы, да, действительно забыли о самом первом значении креста. И на самом деле, если понаблюдать в нашей современной культуре, а особенно это выражается в моде, в мировой моде, крест становится элементом украшения. Он приобретает э, все более какие-то изящные формы. Порой я так наблюдаю у некоторых своих сверстниц э, кресты, с, простите меня, с чем-то вроде драгоценных камней. У меня это выражают... Тоже я, точнее, я чувствую смятение некоторое, когда все это вижу. При этом проблема в том, что все люди забывают о том, что такое крест на самом деле. Да, евреям это страшно, они знают, что это средство казни. И кто-то там, прости меня, Господи, ставил такую теорию, что если бы якобы там Иисуса ну, повесили, да, мы что, носили бы удавку на себя, на шее? Но нет, на самом деле крест имеет тоже глубокое теологическое значение. Тоже одно из значений, что это соединение небес и земли как горизонтальной и вертикальной линии, а точка пересечения является самим Христом и центром. Единение человека и Бога в нем. Мы должны помнить о том, что крест это одновременно и... Да, это средство казни в то время, но одновременно это и способ проявления высшей любви. Это отречение от жизни. Потерявший свою жизнь, приобретет ее. Не в том плане, что мы должны все бежать и стремиться умирать, простите меня, пожалуйста, но в том плане, чтобы осознать, что жизнь, которым мы проживаем здесь, она временно, Не зря многие святы называют это временным паломничеством, также называют церковью странствующей. Это лишь временная жизнь, а потом мы войдем в жизнь вечную. И именно проявление этой любви в полноте своей раскрывается именно на кресте, потому что сам Бог живой отдает добровольно свою жизнь за всех нас, и Он действительно знает, он верит в то, что он воскреснет, отец его воскресит. И также воскреснем все мы. Поэтому для нас, как для христиан, понятие смерть, оно приобретает совершенно иное значение. Знаете, я вчера был на отпевании, и о, да, мы видим слезы, когда мы теряем своих близких, нам действительно грустно. Это огромная потеря, когда мы теряем. Но именно, когда священник говорит о том, что это, конь, это начало новой жизни, то, что сейчас вы видите, этот гроб, это является дверью, этот гроб является дверью в жизнь вечную, куда все мы попадем. Действительно, всем попадем, если будем идти за Господом. А мы идем, дорогие братья и сестры, должны идти дальше, потому что мы не должны унывать за ним идти. Поэтому крест, значение креста для нас теряет в какой-то степени первоначальное свое ужасное значение и приобретает значение высшей, даже безумной любви, но любви святой. Любви жертвенной, потому что высшее правление любви это именно жертва, но нам не страшно приносить эту жертву, потому что мы знаем, что эта жертва не будет напрасной, что эта жертва принесет огромную пользу, огромные плоды другим людям, ради которых мы ее приносим, что и мы через эту жертву войдем в жизнь вечную, что мы будем вечно созерцать нашего любимого отца в вечной жизни, а это гораздо лучше, гораздо выше всех благ, которые всего добра, который мы имеем здесь, в этой жизни. Каждое хорошее ощущение, каждое хорошее радостное чувство здесь, на земле, каждое поистине чувство блаженства — это всего лишь отражение того великого блаженства, которое нас ожидает там. Но именно чтобы попасть туда, дорога является именно крест.
0: Сегодня мы будем еще вспоминать крестные страдания нашего Господа Иисуса Христа, пройдем крестный путь в два часа будет у нас такое особое размышление, все сотрудники соберутся и будем читать из Евангелия и молиться вместе с вами, уважаемые радиослушатели. И очень созвучно то, что сейчас сказал Андрей, тому, что я вчера тоже переживал. Я думал о том, что для нас это земная жизнь. И я был на исповеди и разговаривал со священником, и после исповеди я размышлял, о том, что наша земная жизнь, по сути, это подготовка к жизни вечной. И мы часто об этом забываем, потому что наша земная жизнь весьма коротка. И когда мы смотрим на крест, мы понимаем это. Если его праведника распяли, то каково нам, грешникам? Мы зачастую совершаем столько проступков, столько согрешений у нас. И он ради нас страдает, чтобы мы имели вечность. И вот как мы проживаем эту жизнь? угодно ли ему, что мы вносим в копилку вечности. Вот это мощное переживание вчера было мое, и, думаю, оно очень полезно лично для меня. Вот этим я хотел поделиться, и в завершении нашей программы мы послушаем еще одно произведение, которое напоминает о страстях Христа, «Древнее григорианское песнопение». И затем мы помолимся и завершим нашу программу. Да, в завершении нашей программы. В имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь. О Иисусе, Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Жалься над теми и другими, о благо Иисус, и привлеки всех к святому сердцу Твоему. Будь царем Господи, не только верных, никогда не, оставав, не оставлявших Тебя но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Приведи их скоро в очи дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода. Будь царем и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разногласие увлекло в раскол. Приведи их обратно в пристанище истины, их единство в вере, да будет скоро одно стадо и один пастырь. Аминь.
0: Аминь. Эту программу для вас провели Андрей Коваленко, постулант общества. Слово Божие. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели. Очень важно ваше внимание, очень важно ваша также молитва за всех нас, за всех, за, во-первых, за радио Мария, за друг за друга также молитесь. Прошу также молиться за всех священнослужителей, за всех монашествующих, также за всех семейных людей, за семьи христианские, чтобы они были полные, чтобы они были целые, чтобы дети в этих семьях воспитывались в истинно христианском духе, чтобы научились любить Иисуса всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением. Прошу также молиться и о грешниках, особенно о тех, кто обременен тяжким грехом. Спасибо всем вам, молимся за всех вас и желаю вам довериться Иисусу, Иисусу страдающему, довериться и не бояться э, войти в его... Раны. Быть в его ранах, быть в его страданиях. Спасибо.
0: Благодарим, Андрей, и ждем вновь в эфире Радио Мария. Я напомню, что это была программа к слову. Я Алексей Пирогов, главный редактор Радио Мария. Сегодня мы еще в прямом эфире будем говорить о событиях Страстной Пятницы, вместе с вами молиться и размышлять. Всем доброго. До новых встреч в эфире с Богом.
1: С Богом.
2: Дай свою руку, вкладу в нее Дай свою руку, вкладу в неї жаль, Він буде свій. I oh.